0: Le scénariste John Truby, dans son livre « L'anatomie du scénario » dit qu'une histoire doit être organique, que tous les éléments, les peuples et l'univers compris, doivent eh bien faire partie du même corps. On ne peut pas les enlever sans que le corps ne cesse de fonctionner. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris un roman.eu Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, je suis très contente de te retrouver dans cet épisode du Café des Auteurs consacré à l'écriture d'un roman de fantasy. En effet, vous êtes nombreux à écrire dans les genres de l'imaginaire parmi les auditeurs. Et aujourd'hui, j'avais envie de te donner mes conseils à moi pour écrire un bon roman de fantasy. Alors, on va juste commencer très rapidement par la minute définition. Un roman de fantasy, c'est tout simplement un roman qui se déroule dans un univers imaginaire. On peut y distinguer aussi la low fantasy. C'est un univers imaginaire, mais qui a un lien avec notre monde, comme Narnia. Mais euh, les romans de fantasy, c'est typiquement Le Seigneur des Anneaux, La saga L'Assassin Royal, les romans de Pierre Bottero, etc. Je vais te donner de nombreux exemples dans cet épisode. Et mon premier conseil pour écrire un bon roman de fantasy, c'est de soigner l'univers. Et oui, l'univers est un peu central dans ces romans-là, tu t'en doutes. Chez Tolkien, c'est bien la force de l'univers qui lui a permis d'y situer de très nombreux romans, alors que c'est toujours le même univers. Pourquoi Parce que son monde est fouillé, mais il est également cohérent. Et c'est là-dessus que je voulais aussi insister un petit peu. Tu n'as pas besoin que ton univers soit aussi grand que celui de Tolkien avec son Seigneur des Anneaux, bien sûr. Cela dit, ce qui est très important en réalité, c'est que tu sois prêt à écrire un roman qui se situe dans cet univers. Et effectivement, c'est là que le bas blesse pour la plupart des auteurs qui ne se sentent souvent pas prêts du but de l'écriture de leur, de leur roman, ce qui est normal, puisqu'il faut quand même inventer un univers complet, et donc risque de procrastiner euh, en faisant de très nombreuses fiches, mais sans jamais vraiment avoir euh, une impression de maîtriser l'univers. Alors j'ai un petit conseil par rapport à ça que je donne euh, sur l'école d'écriture, notamment dans le cours sur la création d'univers, qui est d'essayer de décrire la journée de l'un de tes personnages dans ton monde, du lever au coucher. Les lieux, les actions, les espèces qu'il va rencontrer, euh, et cela te permettra eh bien, de trouver, là où tu auras peut-être bloqué, bah, les différents points à travailler dans ton univers. Le pitch du dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein est une île, dix clans. Tous les dix ans, une compétition détermine quel clan va dominer l'île pour la décennie à venir. Et c'est tout. C'est très souvent comme ça chez Aurélie Wellenstein qui écrit de la fantasy, en général, mais sur des univers tout petits, très restreints, et ça ne l'empêche pas eh bien, de... euh, s'amuser à fond et de déployer à fond sa créativité, notamment dans le domaine du sombre. En attendant, on passe au prochain conseil des peuples intéressants. Le scénariste John Truby, dans son livre L'anatomie du scénario, dit qu'une histoire doit être organique, que tous les éléments, les peuples et l'univers compris, doivent faire partie du même corps, on ne peut pas les enlever sans que le corps ne cesse de fonctionner. C'est pourquoi il faut faire un peu attention à l'ajout de peuple inutile juste parce que c'est un peu la règle en fantasy. Est-ce que tu n'as pas déjà été tenté par l'idée d'écrire une trilogie médiévale avec des elfes et des nains à la Tolkien Moi aussi et je pense que c'est notre cas un peu à tous. Mais en réalité, euh, le fait de mettre des elfes et des nains dans un roman n'est pas gratuit, ce n'est pas anodin. Mes principaux conseils pour intégrer un peuple à ton roman, c'est de voir à quel point. Aspect de ton intrigue ou de ton univers, il est connecté. Pourquoi l'intégrer, lui, et pas un autre Pourquoi mettre des elfes et pas euh, des anges, (rire) des créatures mystiques, des djinns À quel élément ton peuple est-il lié Peut-être est-il lié à sa magie, euh, peut-être est-il lié à la politique, etc. Il peut également être lié à l'un de tes personnages. Euh, Pourquoi vas-tu intégrer des individus de ce peuple à tes personnages et pas d'autres dans Les siens des Anneaux, chaque membre de la communauté de l'anneau, à peu près, a une particularité, une raison d'être là. Et également, ton peuple peut être lié, et doit même être lié, à ton intrigue. Pourquoi créer ce peuple Que vient-il faire dans ton roman Je vais te donner en exemple un extrait du Miroir d'ambre de Philippe Pullman qui fait partie de la trilogie des Royaumes du Nord. La particularité des Royaumes du Nord, c'est que c'est une trilogie, bon, enfin mais la trilogie s'appelle À la croisée des mondes, Et il y a de très nombreux peuples imaginaires dans dans les différents univers de Pullman euh, qui figurent dans cette trilogie, mais jamais de nains et d'elfes. On a des spectres, des harpies, des sorcières particulièrement impressionnantes, euh, des anges, etc. Et là, je vais te lire un extrait qui présente les anges. Finalement, Baruch s'assit à côté de son compagnon pendant que Will attisait le feu, faisant s'élever un nuage de fumée qui passa devant les deux anges et souligna brièvement les contours de leur corps. Il eut ainsi l'occasion, pour la première fois, de les voir presque clairement. Baltamos était mince, ses ailes étroites étaient repliées de manière élégante entre ses épaules, et son visage affichait une expression où le mépris hautain le disputait à une profonde et tendre compassion, comme s'il était disposé à aimer toutes les choses, si seulement sa nature lui permettait d'oublier leurs défauts. Mais il ne voyait aucun défaut chez Baruch, c'était l'évidence même. Baruc paraissait plus jeune, comme l'avait indiqué Baltamos, et plus robuste, ses ailes d'une blancheur immaculée étaient imposantes. Il possédait également une nature plus simple et regardait Balthamus comme s'il se trouvait devant la source de la connaissance et de la joie absolue, où il était à la fois intrigué et ému par l'amour qui unissait ces deux êtres. Ce qu'on peut voir avec cet extrait, c'est que les anges sont à peu près conformes à l'idée qu'on s'en fait dans l'imaginaire euh, populaire mais qu'on a quand même une petite interprétation assez rigolote, on ne s'attend pas forcément à ce qu'un ange ait une expression de mépris hautain. Et c'est un peu le cas de toutes les créatures qui figurent dans la trilogie de Pullman, elles ont euh, des noms qui correspondent à peu près à ce qui existe, les spectres, etc., les harpies, les sorcières aussi. Mais euh, une fois qu'on a la description, c'est la vision de l'auteur, il les a transformées pour vraiment en faire eh bien, ce qu'il veut, et les intégrer au mieux à son univers et à son histoire. Si tu n'as pas encore lu cette trilogie, je te la conseille vraiment. Tu peux également regarder euh, la série qui en est adaptée et, qui, euh, et dont la dernière saison sort en décembre cette année. Mon conseil suivant, ce serait d'intégrer un peu bah, ta touche personnelle. S'il y a bien une chose qui me happe dans un roman de fantasy, c'est l'originalité de l'univers de l'auteur justement, ou de ses personnages ou de ses peuples. Dès les premières lignes de la passe-miroir, on est scotché, on est dans un univers complètement inhabituel et original. Je te conseillerais donc bah, de ne pas mettre de nains et d'elfes dans ton univers si tu n'en as pas envie, de ne pas le situer euh, dans un univers médiéval si toi, tout ce qui te passionne, c'est le futur ou le Japon. Euh, Suis ton idée avant tout, mets des dragons, des dinosaures, etc. si cela te fait plaisir, si cela te passionne. Parce que tu ne dois pas oublier la règle numéro 1 qui est que si tu te fais plaisir à écrire, le lecteur aura plaisir à lire. Bon, n'oublie pas le premier conseil sur la cohérence de l'univers quand même. Et à ce sujet, j'aimerais te lire un extrait de Porcelame de Célia Flo, le tome 1, La Voix du Kirin. Dans Porcelame, on est dans un univers imaginaire parce qu'il y a quelques petites touches un peu spéciales, comme les fameuses Porcelame, qui sont le sujet de l'extrait que je vais te lire. Mais sinon, bah, il y a très peu de magie, tout simplement. Et euh, c'est pourtant bien un roman de fantaisie très intéressant dans lequel on est facilement happé. Un lourd silence résonna entre les cloisons écarlates. Le dragon céleste peint au plafond sembla soudain prêt à mordre ceux qui contrariaient son représentant sur terre. Ses écailles bleues luisaient à la lumière des lanternes, ses crocs acérés saillaient de sa gueule barbue, et ses griffes déchiraient les nuages. Le dieu de l'air transmettait ses pouvoirs à la lignée impériale, et le vieil homme, prosterné sur le sol, pria pour que son souverain se maîtrise cette fois. Le toit venait d'être réparé. Guy songea une fois de plus aux mille et une façons de soigner les porcelames, ces figurines dans lesquelles s'incarnaient les âmes de tous les êtres humains. Chaque bébé sortait du ventre de sa mère avec une bille blanche serrée dans son poing. Lorsqu'il grandissait, la matière magique prenait la forme d'une statuette à son image. Elle montrait le caractère et l'humeur de cette personne pendant sa vie, mais aussi après sa mort. Le vieil homme savait ainsi interpréter l'état d'esprit des vivants et des ancêtres défunts. Sa science demeurait pourtant impuissante face à la porcelaine de la princesse Kaede, fille de l'empereur. Ce que je trouve fascinant avec cet extrait, c'est qu'on a plein de choses qui se mélangent, parce qu'on parle effectivement de créatures magiques, qui sont d'ailleurs des dragons, très populaires en fantasy, sauf que ici, le dragon il est peint sur le mur. Et les créatures euh, qui illustrent eh bien, les clans euh, qui sont le sujet des romans de Célia Flo sont plutôt mystiques, euh, en tout cas au moment du tome 1, on ne sait pas trop si on va les rencontrer ou pas. En revanche, on sait qu'on a les porcelames, qui sont eh bien, des billes qui incarnent l'âme des personnes et qui prennent la forme d'une petite statue. Et là, bah, on est face à un élément, certes complètement imaginaire, mais aussi complètement original, c'est un objet. Et un objet qui peut pourtant être sujet bah, d'une intrigue et intimement lié à l'univers, aux personnages au peuple, etc. Et j'aime beaucoup cet exemple parce que, c'est tout petit, une statue, une porcelaine, c'est pourtant l'élément central de l'intrigue des romans de Célia et parfois il ne suffit que d'un élément comme celui-ci, imaginaire, pour faire de ton roman un puissant roman fantasy. On passe au conseil suivant des personnages qui mettent les mains dans le cambouis et surtout qui évoluent. J'aime dire à mes amis que quand j'écris, ce sont plutôt des histoires de vie où les personnages papotent, galèrent, se battent contre leurs démons, mais dans l'espace ou dans un univers autre. Pense surtout à tes personnages avant tout quand tu écris une histoire. C'est un peu le conseil numéro 1 aussi de John Truby euh, qui est scénariste et dont je te parlerai juste après. Surtout, mets-leur les mains dans le cambouis. Par là, j'entends, fais-les agir, prendre des décisions, se tromper, etc. S'ils passent tout le roman à subir des épreuves extérieures, comme c'est le cas dans quelques romans de fantasy débutants que j'ai eu l'occasion de lire, bah, le lecteur ne s'identifiera pas à eux, il ne se passionnera pas pour ton intrigue. Harry Potter, le héros est certes dans un univers génial, mais ce sont ses choix à lui, ses erreurs à lui, et puis ses exploits à lui, euh, qui font qu'on s'attache à lui et qu'on a envie de le suivre pendant sept tome. Bref, tu auras compris, on veut des personnages qui bougent. Et à ce sujet, j'aimerais te parler un peu de la saga de fantasy très connue, le Sorceleur, d'Andrei Sapkowski, excuse-moi si j'écorche la prononciation, dans laquelle eh bien, on a un héros, certes dans un univers de fantaisie médiévale qui pourrait paraître tout à fait classique justement, euh, qui chasse des monstres, mais c'est plus complexe que ça, les monstres sont en voie de disparition, euh, le héros du coup euh, est confronté à des dilemmes, à une question de la quête de sens, et on a également l'aspect du racisme euh, qui est très présent au cours de cette saga. C'est pourquoi ce serait facile de dire que eh bien, c'est de la fantaisie médiévale classique, ce qui attache dans The Witcher et ce qui fait que eh bien, la série est aussi populaire etc. Bon il y a certes le jeu vidéo mais il y a aussi cette force des personnages il s'agit d'un extrait du livre 7 La Dame du Lac suite à un passage où le sorceleur traverse un spectacle d'après-guerre horrible avec vraiment euh, des crânes, des cadavres des pendus euh, etc. Euh, pendant de nombreux épisodes euh, il est également témoin d'un incendie, et pendant toute cette scène, on voit que le sorceleur ne parle pas. Son compagnon de voyage est rempli d'effroi parce qu'il voit eh bien, le sorceleur rester muet face à toutes ces horreurs. Vous êtes bêtes comme vos pieds, Meister, gronda le sous-lieutenant. C'est Nilfgaard, ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre sang. Peut-être bien qu'on se réjouirait pour l'agriculture, mais pendant ce temps, on élèverait un serpent dans notre cœur. Des traîtres! Prêt à vous frapper dans le dos. Vous pensez peut-être qu'entre les Noirs et nous, c'est la paix pour des siècles des siècles désormais, non Qu'ils retournent d'où ils sont venus. Hé, eh soldats, il y en a un qui a un petit chariot. Reprenez-le lui, allez !» L'ordre fut exécuté. On ne peut plus en main. non seulement à coups de bâton et à coups de poing, mais aussi à coups de pied. Jaskia se racla la gorge. « Qu'est-ce qu'il y a Quelque chose n'est pas à votre goût, peut-être » Le morveux de sous-lieutenant toisait le poète du regard. « Seriez-vous une gardophile par hasard « Les dieux m'en gardent, » répondit Jaskier en déglutissant. Parmi les femmes et les jeunes filles qu'il croisait, marchant comme des automates, le regard vide, beaucoup avaient leurs vêtements arrachés, le visage gonflé et tuméfié, les cuisses et les mollets souillés de filets de sang. Nombre d'entre elles devaient être soutenues pour pouvoir avancer. Jaskier observa le visage de Geralt et commença à prendre peur. « Il est temps pour nous de reprendre la route, bredouilla redouilla-t-il. « Adieu, messieurs les soldats. »« Adieu, messieurs les voyageurs, » répondit en les saluant le Wachmeister. Le sous-lieutenant ne daigna même pas tourner la tête, absorbé à bien vérifier qu'aucun colon ne transportait davantage de bagages que ne lui autorisait la paix de Sintra. La colonne de colons poursuivait sa route. Ils entendirent des femmes pousser des cris de désespoir et de douleur. « Geralt !» gémit Jasker. « Ne fais rien, je t'en supplie, ne t'en mêle pas !» Le sorceleur se tourna vers lui. Il avait une expression que Jasker ne lui avait encore jamais vue. « M'en mêler répéta-t-il. » répéta-t-il. « Intervenir Sauver quelqu'un ?» Risquer ma vie pour de nobles principes ou pour des idées Oh non, Jasker, c'est fini tout ça. Et j'aime beaucoup cet extrait. On a vraiment une description en plusieurs étapes d'un état horrible, un état de, d'après-guerre. On a des personnes qui ont été bafouées, etc. Vraiment toute l'atrocité de la guerre et de l'univers du sorceleur. Notamment tous ces aspects liés au racisme. Euh, ce côté inégalité, ce que pensent les oppressants euh, face aux opprimés. Pourquoi ils le font Ils le font parce qu'ils pensent qu'ils élèveraient des traîtres, c'est un traité de paix, etc. Donc tout ce côté très complexe lié bien au traité d'après-guerre. Et on a le sorceleur qui ne fait rien, qui regarde le paysage de manière désabusée, parce qu'il a déjà essayé de mouiller sa chemise, de changer les choses, mais petit à petit, il abandonne, il laisse tomber. Il a évolué donc, entre le début de la saga où il était encore cheval, dans l'esprit chevaleresque, gentil, etc., dévoué à son travail, jusqu'à euh, ce passage où il est complètement désabusé, et donc on a un personnage qui évolue, et qui du coup ne met pas les mains dans le cambouis, mais c'est cette évolution à laquelle on peut s'identifier en tant que personne, euh, qui fait la force de ce personnage, et c'est vraiment un bel exemple, je trouve, de personnage eh intéressant tout simplement. Ce n'est pas l'extrait le plus immersif où on est au, à fond dans la tête euh, du personnage. Euh, il y en a beaucoup au début de la saga du sorceleur, des, des passages comme ceci, où on a un personnage qui met les mains dans le cambouis, euh, qui se mouille pour euh, chasser les monstres, etc. Mais là, eh bien, on voit aussi l'aspect psychologique et le fait de eh bien, laisser tomber, avoir cru en quelque chose et ne plus y croire. Alors mon point suivant, ce sera bah, de bonnes scènes d'action et de bataille. Je ne sais pas toi, mais certaines de mes romans de fantasy préférés m'ont fait frissonner, voire verser des larmes. Les batailles du clan des autoris, les moments haletants dans les royaumes du nord. Bref, ces scènes importantes, ces scènes d'action, ces scènes de bataille, etc. sont parmi les piliers des romans de fantasy. Et du coup, elles peuvent un peu mettre la pression aux auteurs en herbe qui vont parfois essayer d'esquiver leur écriture. Et c'est pourquoi, j'ai un petit conseil pour toi, ce serait, bah, pour réussir euh, ce genre de scène d'action ou importante, de la dessiner ou de la visualiser. Il faut qu'elle soit absolument claire dans ta tête avant que tu ne la couches sur papier, et c'est comme ça qu'elle prendra tout son sens. On parle du décor, des personnages, et tant qu'à faire, si tu peux, limite le nombre de personnages pour resserrer l'action autour de tes héros et créer encore plus de suspense. Ça, c'est tout à fait personnel comme conseil. A ce sujet, j'ai choisi de te lire un extrait des Eaux du Temps de Thomas Veil euh, qui est également un membre de J'écris un roman et a publié ce roman-là chez les, les éditions Crains de Chimère. Les Eaux du Temps se déroulent dans un univers imaginaire euh, même plusieurs univers imaginaires qui sont liés eh bien, par un passage lié au temps mais c'est surtout un puissant roman centré autour de, du personnage principal qui est Tara qui est à la recherche de son frère et Pour trouver son frère, elle doit embarquer sur des vaisseaux, euh, entre guillemets, de pirates, et c'est un peu l'objet de cette scène où euh, les pirates s'apprêtent à partir avec leurs vaisseaux du port, sauf qu'ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont recherchés par la police. Il n'en fallut pas plus pour que tout se déchaîne. Autour de Tara, encore prostrée, les marins se redressèrent. Quelques-uns s'appuyèrent au bastingage, l'arme au point, et se mirent à tirer sur les deux agents, tandis que les autres se réactivèrent avec encore plus de diligence pour remettre le bateau en état de marche. Cette patrouille réagit bien plus vite que les gardes abattus par le grand chauve. Pour esquiver les tirs, la policière s'élança derrière les caisses où étaient cachés les corps de ses collègues. Tara put entendre son cri étouffé lorsqu'elle les découvrit. L'autre courut en zigzag, située non loin, afin de se protéger derrière le mur qui en formait l'angle. Tous deux se mirent alors à répliquer avec leurs armes de service, et les impacts de leurs tirs sur le bastingage en métal résonnaient comme autant de signaux d'alerte dans le silence nocturne, avec un tel raffus. Il ne tarderait sans doute pas à obtenir du renfort, surtout avec la capitainerie du port située à moins de deux encablures. « Tara, bouge de là !» lui lança Alessio, armé d'un pistolet hydrogène dans chaque main. D'un bond, il l'enjamba, avant qu'elle n'ait le temps de penser à se redresser complètement, et s'accouda à son tour au bastingage, pour commencer à alimenter la bataille de ses tirs. L'un d'entre eux frappa de plein fouet l'une des caisses en bois, visiblement vide, derrière laquelle se cachait la policière et la fit exploser, projetant des éclats de bois tout autour. L'agente se précipita vers un autre abri de fortune, tenant son bras, duquel dépassait une écharpe de la taille d'un couteau de cuisine. Il l'avait tutoyée. Pourquoi Alessio l'avait-il tutoyée Il ne la tutoyait pas d'habitude, si... Tara mit quelques secondes à réaliser toute l'absurdité de se poser cette question à un moment pareil. À quai, les deux policiers continuaient de tirer sur la corvette leur hurlement déchirant la nuit. Des renforts Il nous faut des renforts Ce que j'adore dans cet extrait, c'est qu'il représente très bien ce qui fait qu'une scène d'action est réussie. On est à l'intérieur du personnage de Tara, on a en narration interne, et donc c'est elle qui vit la bataille, même si elle n'y contribue pas beaucoup, et qu'elle reste cachée, voire un peu en plein milieu du chemin, pendant la plupart de la scène. On a quand même, eh bien, toutes ces sensations à elle, les bruits, Euh, les odeurs, ce qu'elle voit etc. On a également ses réflexions à elle, même si elles sont stupides le fait que le personnage la tutoie euh, et et cette question qui est un peu absurde à un moment pareil fait partie des réflexions du personnage et je le trouve vraiment génial parce que c'est aussi notre cas, nous euh, parfois dans dans des situations un peu urgentes on va se mettre à penser à quelque chose de complètement inutile et cette scène est donc réussie parce qu'elle est totalement du point de vue de l'héroïne C'est tout pour mes conseils pour écrire un bon roman de fantasy. J'aurais pu continuer longtemps sur le sujet, mais je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à me dire peut-être sur Instagram ou euh, sur les réseaux sociaux euh, quel serait toi tes meilleurs conseils pour écrire un roman de fantasy ou encore les romans de fantasy que tu me recommandes et que tu aimerais euh, voir figurer dans un épisode comme celui-ci euh, quant à moi et eh bien je te souhaite un bon Nano Remo, si tu y es encore courage je suis sûre que tu vas y arriver euh, et eh bien on se retrouve dans deux semaines au café des auteurs prends soin de toi merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs